0: Efendim merhabalar geçtiğimiz aylarda partiler ve liderler hamlelerini yaptılar özellikle Erdoğan saha çalışması yapabilmek için birçok proje program açıklarken maaşlarda düzenlemeler artışlar yaptı ve o ilk neticelere bakıp şok olmayalım bunların etkisini kümülatif olarak ay sonunda ölçmemiz ve mukayese etmemiz gerekiyor demiştim önümde iki tane önemli veri var. Ne kadar etkili oldu? Sosyopolitik ve metropol partilerin oy oranlarını açıkladılar. Bu oy oranlarına göre nasıl bir okuma yapabiliriz? İttifaklar hangi istikamette? Henüz bir cumhurbaşkanlığı adayı belli olmamış olsa da partilerin üstünden ittifakların alabilecekleri oy oranları hangi eksende, hangi istikamette görülüyor? Bunları yorumlamaya çalışacağım. Ama büyüyen bir enerji krizi var Türkiye'de. Herkes finans uzmanı oldu, herkes enflasyon uzmanı oldu, şimdi herkes enerji uzmanı olmaya başladı. Böyle bir tablo yok. Yani Türkiye 70'lerde Bulgaristan'dan elektrik alıyordu, sanayisini işler hale getirmeye çalışıyordu, döviz dar boğazı falan aynı şeyleri tartışmaya başladık. Türkiye sanayisini doğalgaz olmadığı için çalıştıramıyor işletemiyor peki bunun gerekçeleri ne Türkiye nasıl oldu da böyle bir krizin içine geldi hem partilerin oy oranlarını hem de içine girilmiş olan enerji darboğazını özetliyorum. Türkiye geleneksel olarak uzun vadeli enerji anlaşmaları yaparak sabit bir fiyattan enerji satın alıyordu. Kimden? Öncelikle Rusya, daha sonra İran'da, daha sonra kalan küçük yüzdeleri de farklı ülkelerden tedarik etmeye çalışıyordu. Biz bir kere şuna karşı çıkmıştık. Yıllardır bu işten anlayan akademisyenler ki ben de kısmen enerji çalıştım. Akademik çalışmalarımın bir bölümü. Enerji stratejisi üstüne kuruluydu. Mesela şiddetle karşı çıkmıştım. Nükleer santrallerin Rusya'ya ihale edilmesi. Nükleer santrallere karşı çıkmadım. O tartışılabilir. Bir program belki bir gün sırf onun üstüne yaparız. Nükleer enerji ne kadar zararlı, ne kadar... Kullanılabilir diye. Ama nükleer santral ihalelerinin Rusya'ya verilmesine karşı çıkmıştım. Neden? Zaten doğalgazdan dolayı onlara göbeğinden bağlısın. Tek taraflı bir bağımlılığın fotoğrafını artırmamak için aynı pakta olmadığın Rusya'ya bir de doğalgazın üstünde nükleer teknolojisini teslim etmenin mantıklı olmadığını söylemiştim. Hala aynı yerde duruyorum. Türkiye nükleer santral kuracaksa şayet bunu kesinlikle Rusya'ya vermemeli. Birincisi teknolojik açıdan, ikincisi tek taraflı bağımlılık açısından gerekçelerimde. Şimdi uzun vadeli sözleşmeler yapıyorduk ve enerji güvenliğini sağlıyorduk. Enerji güvenliğine demek sürdürülebilir bir şekilde, düzenli ve ödenebilir fiyatlarda enerji satın almak. Bu Berat Albayrak döneminde bunu yapmadılar ve hani son dakika biletleri last minute beklersiniz ya birisi tatilini iptal eder sizde %30 ucuzlar onu kaparsınız. Bu yöntemle enerji satın almaya kalktılar. Yani spot piyasada açıkta olan enerjileri satın almaya başladılar. Pandemi öncesi ya da pandemi süresince bu vuku bulabilirdi. Neden? Çünkü üretim düştü, enerji ...ihtiyacı da düştü ve bu belki de mantıklı bir tercihti. Pandemiden sonra kısmen normalleşme başlayınca... ...kısmen yani pandemi olsa bile insanlar aşıl oldukları için çalışmaya gidiyorlar artık. Kısmen enerji ihtiyacı o süreçten sonra, normalleşme, kısmin normalleşmeden sonra... ...enerji ihtiyacı tüm dünyada patladı ve spot piyasada enerji bulamaya başladı Türkiye. Yani uzmanlar Ankara'yı ve AKP'yi tanıyan uzmanlar şunu söylüyor... O kadar kalitesiz, o kadar çapsız bürokratlar var ki artık yani Ahbap Çavuş şahsım hükümeti içinde bürokratlar bu krizin geleceğini görememiş bile olabilir. Dilleri yeterli değil, işte saha çalışmaları, alan hakimiyetleri yeterli değil ve bu düşünebiliyor musunuz 21. yüzyıldayız. Ekonomisi üretime ve turizme bağlı olan bir ülke daha dün Çin olma hesapları yapıyorlardı. Enerji olmadığı için üretim alanları sanayi durdurulmuş durumda birçok alanda birçok yerde. Bu fotoğraf şunu gösteriyor AKP dağıldı konsantrasyonunu tamamen yitirdi. Yönetemiyor fotoğrafı göremiyor hamle yapamıyor ve yönetemiyor Kendilerinde olan özgüveni o kadar yüksek ki bu halk nasıl olsa bizi seçer işte biz bir şekilde danışmanlık satın alırız yine bizim kadrolarımızla buraya götürürüz hesapları üstünden o kadar zayıf elemanları o kadar yüksek yerlere getirdiler ki gerçekten inanılmaz bir fotoğraf 21. yüzyıldayız ve Türkiye. Doğalgaz parasıyla, doğalgaz satın alamadığı için fabrikalarını çalıştıramıyor. Neden fabrikalarını çalıştıramıyor? Sanayiyi durdurdular. Çünkü evlere doğalgaz veremeseler isyan başlayacak. E orada isyan başlamadı mı? Başladı. Ama sanayicinin oy oranı daha düşük. Patronun oy oranı daha düşük. Yani onların sayısı daha az olduğu için orayı tercih ettiler. Ama oraya gelecek olan iflas, orada gelecek olan kayıplar. Bunun domino etkisi olacak halk üstüne halkın aldığı maaşlarda hatta üretilemeyen ve tedarik edilemeyen ürünlerin piyasadaki fiyatları artacak. Yani nereden bakarsanız bakın gerçekten sokaktan geçen 10 tane arkadaşınızı toplasanız biz bir hükümet kuralım ve şu ülkeyi yönetelim deseniz çok samimi söylüyorum şu ekipten daha iyi yönetirsiniz. Ben bu açıdan muhalefete güvenemiyorum acaba kime emanet etsem diyen kararsızları anlayamıyorum. Bundan daha kötü ne olabilir? Enerji bulamıyor Türkiye. Hazinesi sıfırlanmış. Hazine eksiye düşmüş. Yolsuzluk, liyakatsizlik ayyuka çıkmış. KPSS'de birinci olan çocuklar kadro alamıyor. Partili referanslı çocuklar devletin içindeki en güzel yerlere geliyor. Birazcık daha iyi olanları 4-5 maaş alıyor. Bundan daha kötü ne olabilir? Tablosu üstünde onun için kararsızlara çok kızıyorum. Peki... Metropol ve sosyopolitik ne bulmuş? Değil mi? Hamleler yapıldı. Maaşlar artırıldı. Asgari ücret 4 bin liranın üstüne çıktı. Emeklilere zam yapıldı. Dövize endeksli mevduat hesapları kurgulandı. Dövizdeki aşırı çıkış kısmen frenlendi. Her ne kadar geçen senenin iki katı olsa da iki katı olsa da Erdoğan ben başarılıyım diyor. 7.66 olan doları 13 küsur liraya çıkarttı. Ben başarılıyım diyor. Köpeğini aldım diyor. Bakın. Bu algıyı yönettiklerini zannediyorlar. Aslında yönetiyorlar da. Şimdi oy oranlarını söyleyeceğim. Neden? Yani normal şartlar altında şu tablo, şu verileri. Mesela CHP almış olsa hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Yani %10'un altına inerdi parti. AKP'nin oy oranı %26.3. Kararsızlar dağıtıldığında. Şimdi 26.3. Kararsızlar dağıtıldığında. Oransal olarak dağıtıldığında %34 çıkıyor. Şimdi ilginç bir rakam daha vereceğim. Kararsızlar detaylı bir şekilde analiz edilip dağıtıldığında yani aslında kime verirsiniz? Tamam kararsızsın ama verecek olsan kime verirsin denildiğinde %35'e çıkıyor. Bir puan artırıyor. Yani kararsızlar ne iddia ediyorduk? Kararsızların gönlü AKP'den yana burada da çıkıyor. 26 olan oyu oransal olarak dağıtıldığında 34'e çıkıyor. Kararsızlar detaylı analiz edildiğinde 35'e çıkıyor. Bence AKP'nin oy oranı %35. Muazzam bir oy oranı AKP'liler sakın kendilerini başarısız görmesinler. Şu rezalete rağmen, şu iflasa ve çöküşe rağmen %35 alıyor olmanız Türk tarihinin, Türk demokrasi tarihinin ya da Türk seçimler tarihinin diyelim demokrasiyi sizlerle aynı cümlede kullanmak istemiyorum. En büyük başarılarından biridir. Bu oy oranını alabilen en son parti sadece 3 partinin olduğu, 3 partinin meclise girebildiği dönemde özel alabilmişti burayı. En son AKP'den önce. Ee, peki umutsuz olmalı mıyız? Hayır. CHP'nin oy oranı 22. Kararsızlar dağıtıldığında %28.4 çıkıyor CHP'nin oy oranı. İyi Parti %10.3, İyi Parti 13.3 çıkıyor. İyi Parti'de kısmen bir duraklama ya da kısmen bir düşüş de var diyebiliriz. Yani kendilerinin zikrettiği gibi 19'uz falan tablosu yok. O çıkış kademeli olarak bir çıkış yakalamıştı İyi Parti. Hadi geri gitmedi diyelim ama o çıkış durdu ki bence biz birazcık geri de gitmiş. HDP'nin oy oranı %11, detaylı analiz yapıldığında 13 çıkıyor dedi HDP'nin oy oranı. Detaylı analizde parti aidiyeti en yüksek olan kararsızlarda HDP ve AK Parti çıkıyor. AKP 35.1'e çıkarken HDP de 13'e çıkabiliyor orada. MHP'nin... Oy oranı 4.5, kararsızlar dağıtıldığında 5.9-5.8 gibi çıkıyor. Deva Partisi 2.6, kararsızlar dağıtıldığında da 2.5 çıkıyor. Detaylı analiz dedi. Şimdi 2.5 iyi bir oran. Deva Partisi'nden sonraki partileri Metropol Diğer diye açıklamış. Diğerlerin oy oranı 4.3. Burada Gelecek var, Yeniden Refah var, Memleket Partisi var. Demek ki o kadar düşük çıktılar ki burada e, çok fazla şeye girememişler. Birin altında oldukları için ya da bir civarında oldukları için. Diğer 4.3 çıkıyor. Evet burada metropolün verdiği oranlara göre Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı nasıl bir oranlar yakalamış ona bakalım. AKP 35 MHP de yaklaşık işte 6 gibi çıksa 41 çıkıyor. Yani Cumhur İttifakı 41'de duruyor oy oranları. Ee, her ne kadar MHP'nin tamamı Erdoğan'a oy vermese de farklı partilerden de ufak tefek oy toplayabildiği için Erdoğan bir Erdoğan aşkı var yani. Farklı muhalif partilere oy verip Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok küçük de olsa Erdoğan'a oy veren küçük bir kitle var. Onunla birlikte Erdoğan'ın şu andaki oy oranının 41 olduğunu söyleyebiliriz. Millet İttifakı da o civarda çıkıyor sadece CHP ve İyi Parti'yi sayarsak ama diğer partileri de üstüne koyduğumuzda daha fark, biraz daha farklı çıkıyor. Yani 45-46'lara kadar çıkabiliyorlar kararsızları vesaireyi ayıkladığımızda onlar olmadığında. Evet Metropol'e göre 41'e 45-46 gibi gözüküyor ittifakların oy oranları. Peki tabii bu adaylar ortada olmadığı için bunu konuşmak için çok erken. Cumhurbaşkanlığı sosyopolitik sormuş. Sosyopolitik araştırmalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sizce başarılı mı? Sorusu. Bu ilginç bir soru. Neden? Sadece sistemsel bir analiz yapmak için değil Türkiye'deki memnunları ve gayri memnunları görebilmemiz için. Çok iyi diyenlerin oy oranı 24.3 Yani bunlar başarılı demişler. %60'ı ise başarısız diyor. Hep bu %60'a geliyoruz. Dikkatinizi çekerse ben bir %55-60 bandının altını çizmeye çalışıyorum. Çok farklı sorulardan. Hep karşımıza 55-60 bandı çıkıyor. Ben de buna şöyle diyorum. Bu memnuniyetsiz kitle potansiyel bir millet ittifakı seçmenidir. Doğru aday, doğru program, doğru vizyonla %55 oy oranını tutturabilir. Çok rahat bir şekilde millet ittifakının adayı. Peki... Son ekonomik politikaların, ülke ekonomik iktidarın, ülkeyi ekonomik krizden çıkartabileceğini düşünüyor musunuz sorusu var. Neden bu soru çok önemli? AKP'nin işlediği şey şu. Evet kriz var ama siz yine bu krizden çıkartacak olan bizizdir. Bizden daha iyisi var mı ki onlara oy vereceksiniz? Seçmen öyle demiyor. Seçmen diyor ki %25.9-26'sı inanıyorum diyor bizi buradan AKP... MHP ittifakı çıkartabilir ya da mevcut hükümet çıkartabilir yüzde yirmi'si kararsızım diyor yüzde inanmıyorum diyor inancını yitirmiş. ne çıktı karşımıza yüzde 54 yüzde kararsız var yüzde %54'ünü yüzde alacak olsak yüzde 65 gibi gayrim memnun konu ekonomi olunca gayrim ya da Erdoğan ve AKP olan inancın çok daha düştüğünü karşı tarafa yani güvenmeyenlerin oranının çok daha yükseldiğini görüyoruz. Özet şudur karşımızda iflas etmiş bir hükümet var ve bu hükümet çeviremiyor dönemiyor burada. Peki sosyopolitik partilerin oy oranlarını nasıl bulmuş? Sosyopolitik araştırmalarda kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'yi yaklaşık %33 bulmuş. Metropol ne bulmuştu? 34-35. Demek ki 33, 35 bandı doğru bir ben. Zaten bu anketlerin yüzde iki yanılma payı var. Ee, CHP yüzde 27.8 yani 28 bulmuş, aynı metropolle. İyi Parti 12.5 bulmuş, 13'tü metropolde, aynı sonuç. HDP 11.5 bulmuş, bu da aşağı yukarı aynı 11. Detaylı analizde 13'e çıkıyordu HDP. MHP'yi birazcık yüksek bulmuş, 7.6 ama aynıya yakın. Demek ki partilerin oy oranları bu eksende. Burada ne çıkıyor? İttifakların oranları AKP 33, MHP 7 41 küsuratlarla 41 çıkıyor. Orada da 41 çıkmıştı. Burada 28 ikisini topladığımızda CHP ve İyi Parti topladığımızda 41.5 gibi bir oran çıkıyor. Deva buraya katmadan işte Gelecek Partisi'nin Saadet'i katmadan 41-41 çıkıyor. 4 parti ayrıştığı zaman. Ama Tablo çok net. HDP %11-13 bandı bu kitlesiyle Türkiye'de başkanın kim olacağına bu kitle ne tarafa yatar, ne tarafa destek verirse orası kazanacak. Erdoğan da bunu görüp mevcut yüzdelerin çok fazla değişmeyeceğine inandığı için Öcalan rahatsız, Öcalan şöyle, Öcalan böyle demeye başladı HDP'yi. Çekemezsem, Kürtleri çekemezsem elimdeki Öcalan'la birlikte o kitleyi yanıma çeker. Onlara öyle bir paket açıklarım ki akıllarını başlarından alır, oylarında alırım hesabını yapıyor. Ben şunu bekliyorum. Öcalan'dan sadece bir mektup gelmeyecek. Tafsilatlı bir yol haritası gelecek. Barış olacak. Biz karşılığında şu, şu, şu, şu, şu, şu somut kazanımları alacağız ve burada o kadar somut şeyler olacak ki işte Kürtçe ile alakalı, eğitimle alakalı, belki federal yapıyla alakalı o kelimelerin de geçtiği bir program açıklayacak ve Türkiye'yi sarsacak bir tartışma sürecini başlatacağını MHP'lilerin de bunu görmezden geleceğini düşünüyorum. Erken seçim olmalı mı sorusunu sormuş sosyopolitik. Bu da önemli bir soru. %56.9 evet olmalı. 24.2 hayır olmamalı diyor. Burada da kararsızlar var. %56.9 memnun. Gayri memnunların oranı yine karşımıza çıktı. Evet bu kitle net bir şekilde erken seçim istiyor. Şimdi neyle kapatacağım bu veriyi? Birkaç gündür size yayınlarda şunu söylüyorum. Amerika'da sadece Trump'ı devirelim diye. İşte bir aday bulduk, etrafına sarılalım diye bir çıkış projesi yaptılar. Ve Biden'ın yerle bir oldu, tüm imajı başarısız oldu. Şimdi ilginç bir veri. Amerikan seçmeniyle demişler ki bir sonraki seçimde cumhuriyetçilerin adayı kim olmalı? Biden biliyorsunuz demokratların adayıydı. Trump cumhuriyetçilerin adayıydı. Seçmenin %53'ü Trump geri gelmeli diyor. Evet dersini çalışmayan muhalefetin iktidarı kısa sürüyor. Eğer vizyonunuz, programınız, bir başarı hikayeniz, yol haritanız, prensipleriniz yoksa çok kısa bir süre içinde halk eski otokrat, baskın, ahmak, despot liderini rüyasında görüp onu arzulamaya başlayabiliyor. Burası Amerika olsa bile medyanın, demokrasinin, kurumların inanılmaz derecede güçlü olduğu, geliştiği bir ülke. Buradan çıkartılacak çok fazla ders var. Siz bu oranlardan hangi dersi çıkartıyorsunuz yorum köşesinde bunu tartışabiliriz bir sonraki videoda. Tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.